0: K.K. Campus Kręte ścieżki Mateusz Kubiak Dzień dobry wszystkim Dziś jest mój kolega z dawnych lat, także odwalę trochę prywaty Szymon Milczarek, dzień dobry Dzień dobry, cześć Dzień dobry, cześć i czołem. E, więc e, nawiązując do prywaty, chciałem powiedzieć, że w zeszłym tysiącleciu ten e, człowiek, który teraz jest moim gościem, zaprosił mnie do audycji w kultowej radiostacji, w której ja byłem jego gościem. I od tego czasu zaczęła się moja przygoda z radiem, także wielkie fajne, Szymon, dzięki. Dzięki, że tak było, potwierdzam. Tak, e, nie będziemy mówić o datach, bo po prostu zobaczycie, że jesteśmy bandą starych dziadów i no, po prostu tak. wszyscy tutaj osiwę. Ale, ale program
1: był zacny. E,
0: tak. E, słuchajcie, ale teraz zajmiemy się pewnym programem który nasz gość sobie tutaj e, wykombinował. E, program e, nie dotyczy programu telewizyjnego, tylko programu wewnętrznego. tak, to Duchowego. Sam w lesie. O co to chodzi? <grym> chodzi o to, żeby pojechać do
1: lasu i przeżyć przygodę życia. Samemu. Samemu i na cały miesiąc, tak? E, żeby było łatwiej, e, nie biorę absolutnie ze sobą nic żadnych siekierek, namiotów, jakichś tam innych noży, komandosów, po prostu biorę ręce i i kamerę, i nogi, i głowę, i to to, co w tej głowie siedzi i na na podstawie tych składników będę próbował tam przeżyć.
0: No, jakby zawsze tak robię, że przed wakacjami biorę kogoś, kto opowie przed latem tak naprawdę o jakiejś akcji, którą planuję, a mhm. następnie zapraszam e, e, później, żeby zobaczyć, czy akcja się udała. Jeśli przeżyje. Tak, też zakładamy, że ta akcja się uda jak najbardziej. E, jaka e, tutaj e, geograficzna część Polski, bo to już mogę zdradzić, czy mhm. to będzie w Polsce się tak. rozgrywało?
1: No to są te wczesne Mazury, północna e, no, Warmia i to już chyba Mazury są. Ty wiesz, gdzie to jest.
0: No ja wiem, gdzie to jest. To nie. jest tak, że w każdym razie jest tam
1: na, na zachód, na wschód od no To No
0: to jest już tak. To już chyba Mazury. No Warmia i Mazury, nauczcie się sami, gdzie to dokładnie jest, no tak. bo te tereny się przeplatają. No i powiedzmy sobie szczerze, co można samemu robić, nie masz nawet scyzoryka, jak ty to powiedziałeś.
1: No można próbować przeżyć. Można i na pewno to będzie główna część mojego <laughs> zadania, tam, bo będę, jak się pewnie domyślasz, musiał sobie sam zorganizować wszystko, od wody, po jedzenie, po spanie. Nie będę miał absolutnie nic, oprócz ubrania oczywiście, tak? Hmm, bo to już by była przesada bo by ja <golny> zupełnie goły zupełnie. Mam, mam dzieci i żony, także pewnie by mi nie pozwoliły na to, ale to nie o to chodzi, bo to już bez przesady, nie?
0: Słuchaj, dobra, ale powiedz mi, e, jakie są patenty? Na przykład, e, jesteś załóżmy, że zrzuca cię, no. że zrzuca cię helikopter, bo tak. to będzie tak obrazowo no wyglądało. Tak. Zestrzelili mnie no. Rosjanie, Zestrzelili tak? Zestrzelili cię Rosjanie, tym bardziej to blisko e, do granicy. I słuchaj, m- co tak na dzień dobry robisz, żeby sobie zapewnić e, e, spanie, tak? Żeby było, nie wiem, sucho przykrywasz się liśćmi z łopianu, czy, czy ja. No nie,
1: oczywiście muszę najpierw zadbać o te najważniejsze rzeczy, czyli o wodę, tak? Bo bez niej nie miałbym siły w bardzo krótkim czasie, szczególnie, że będzie to lato, więc szybko się bym odwodnił i nie miałbym siły na, na ruszanie się wręcz. Także to jest podstawa. Będę musiał sobie wykopać studnię, tą wodę uzdatnić. Najpierw jakoś tam mechanicznie, później termicznie, czyli muszę sobie ognisko jakieś tam przygotować, tak mam ten pierwszy dzień rozpisany co do minuty niemalże, bo... Od tego zależy jakby powodzenie całego tego wyjazdu, bo muszę zadbać o bardzo wiele rzeczy, no później oczywiście pierwszą noc muszę też przespać w jakichś takich w miarę normalnych warunkach, ale oczywiście nie zdążę zbudować sobie porządnego e, obozu, tylko będzie to zwykły szałasik i dopiero powoli, e, przez następnych kilka dni będę sobie budował bazę taką, wiesz, dziko odporną. No.
0: Dziko odporną, słuchaj, a coś bierzesz na start, że nie wiem, jedziesz z... Ja d- d- mam y-
1: butelkę półtora litrową wody i paczkę krakersu. O, okay. <laughs> no tak żeby wiesz, żeby po prostu mieć te 2 trzy godziny na, na, na ogarnięcie się tak porządnie. No. I to, I potem lecimy dalej. I potem lecimy dalej. No, muszę sobie przygotować coś do e, przygotowywania jedzenia, czyli będę musiał e, najpierw znaleźć e, kamienie, które przerobię na jakieś narzędzia, tak, żeby z, połamać czy pociąć gałęzie. E, później też w, w miarę szybko będę musiał sobie sam naczynia zrobić, czyli po prostu w, znaleźć miejsce, gdzie jest glina i e, te naczynia po prostu sobie wypalić, tak? Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. I, no i, I powoli dochodzić do takiego momentu, w którym będę mógł komfortowo funkcjonować i poświęcać czas na inne rzeczy niż, niż przeżycie. Tak? Czyli zapewnię sobie jedzenie, zapewnię sobie picie i dopiero wtedy będę mógł się zająć czymś innym, a to to coś innego to jest to, o czym ci mówiłem. tak?
0: Powiedzmy sobie tak, jakie są patenty na takie przeżycia? Bo na pewno musiałeś się zapoznać z różnymi mykami. Nie wiem, będziesz polował na szczury, łowił ryby. Jak to wygląda?
1: Nie będę polował na żadne zwierzęta oprócz ryb. Nie wiem, czy... Ryby to też zwierzęta. Ktoś mi tam wyknął, że że to taka jest niepełna... Niepełny wegetarianizm, ale po prostu nie chcę y, polować na zwierzęta y, czerwono-krwiste, tak? nie, nie, Chyba, że znajdę jakąś y, świeżą padlinę, tak? Będę wiedział, że y, rano tu byłem i tego, nie wiem, tej sarenki tu nie było, tak? To wtedy oczywiście tak, ale no generalnie będę musiał zadbać o jedzenie. Skupiam się głównie na, oprócz y, y, ryb, będę też bardzo dużo jadł roślinności, roślin i y, w tej chwili mocno hmm, trenuje właśnie to, co jest jadalne, co nie. Ten świat jest naprawdę niesamowity. Nie miałem żadnego pojęcia o tym, że w lesie naprawdę można spokojnie
0: się wyżywić. No. Szczególnie o tej porze roku. No. no to powiedz mi co na przykład. jakieś zielsko, które mijamy codziennie przechodząc lasem, jest do jedzenia. No, no.
1: O Jezus. No wszystko. Oprócz, znaczy zaczynając od takich zwykłych mniszków, czyli mleczy potocznie mówiąc, poprzez babkę lancetowatą, gwiazdnica jest bardzo popularna. Te nazwy nic pewnie tobie nie powiedzą, ale naprawdę mija się codziennie i i chociażby takie, wiesz, koniczyny czy inne rzeczy, one koniecznie się tak nazywają, ale potocznie się tak na nie mówi. One wszystkie są jadalne, może nie wszystkie, ale są jadalne albo na surowo, albo po przygotowaniu właśnie termicznym ugotowaniu i tak dalej. Oprócz tego cała masa owadów.
0: Właśnie, o to miałem zapytać. Białko owadzie jest zdrowe bardzo.
1: Owadów też jest bardzo wiele jadalnych. Tutaj generalnie cała filozofia zdobywania pokarmu opiera się na ilości energii, jaką trzeba włożyć, żeby się najeść i żeby tą, ta energia była, bilans był dodatni, tak? Czyli jeżeli ty masz cały dzień latać na łące za pięcioma konikami polnymi, to oczywiście tego nie, nie, nie zrobisz, bo Bo, 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 bo się to nie, dużo, opłaca, bo się po nie opłaca po prostu.
0: <laughs> no dobra, a to co za owadów bo koniki polne są takie dość oczywiste, ale co tutaj można jeszcze... Bardzo
1: wydajnym źródłem białka, jeśli chodzi o owady, są larwy wszelkich, wszelkiej maści chrząszczy, głównie korników. Korniki pięć razy rocznie się rozmnażają. Mają rujkę tak zwaną i yy, ich larwy występują często w dużych ilościach i w ciągu godziny na przykład zbierzesz sobie substytut dużego kotleta. Nie?
0: Ale co, to są takie te, te robale z drzew, tak, takie białe. Tak, tak one są po...
1: naprawdę bardzo smaczne.
0: Polecam. No słuchajcie, ktoś się nie boi robaczków, to jak najbardziej. Co tam jeszcze z owadów się nadaje na przekąskę? Znaczy no,
1: też zamierzam się ratować ślimakami. Ale tymi wstężykami, bo cała reszta jest, mówię tutaj o winniczkach, jest pod ochroną. Właśnie się skończył trzy dni temu okres, w którym można było je sobie zbierać, a od 1 czerwca już winniczków nie ma. A to jest takie dosyć fajne, wyraźne źródło białka. Tak naprawdę y, będę y, y, jadł to, co tam znajdę, bo też nie do końca wiem, co tam występuje. Y, oczywiście robię sobie jakiś taki research, żeby mniej więcej wiedzieć, co tam jest, ale też to po, po części będzie dla mnie zaskoczenie. Oczywiście no, tą wiedzę, którą teraz zbieram, ona obejmuje na tyle dużo tych organizmów, żeby pojechać tam i wiedzieć, co mi skacze przed nogami tak? i czy mogę to zjeść, czy nie.
0: No tak, a można się czymś otruć w Polsce śmiertelnie? Można i
1: to jest bardzo dużo takich rzeczy, oprócz jakichś tam żuczków i żab, bardzo dużo roślin jest trujących i niestety część tych roślin jest podobna do tych nietrujących i chociażby taki szczwół promisty wygląda jak cała reszta tych baldaszkowatych, czyli tam barsz czy inne i one są śmiertelne, tak? Dorosły człowiek może po zjedzeniu kilku liści umrzeć po prostu. Także takich roślin jest całkiem i owadów całkiem sporo, grzybów też wiadomo jest sporo, więc trzeba tą, tą wiedzę, ja zacząłem od tego, czego nie jeść, okay. żeby później móc się uczyć tego, co jeść. No,
0: to no i dobrze, nauczyć się najpierw jak nie wolno, żeby tak. potem robić dobrze.
1: No dokładnie, wystarczy, że będziesz jadł rzeczy, których wiesz, że nie,
0: nie, nie musisz i już przeżyjesz, no. Słuchaj, a tu powiedziałeś, że będziesz wypalał sobie tak. gliniane naczynia. Nie? Czy mm-hmm. masz tutaj jakiś patent na to bez koła garncarskiego, którego nie zabierasz, jak słyszałem?
1: Nie, nie, nie. Znaczy, bo nie, nie potrzebujesz koła garncarskiego, żeby zrobić naczynia. Po prostu jest sobie kulasz w ręku i, i, i metod jest kilka sobie takie. Na przykład robisz wężyki z, z gliny i sobie obtaczasz coraz wyżej taki, e, takie naczynie, aż będzie miało wysokość, ranty wygładzasz, zostawiasz na, e, na dzień cały, żeby to podesłon na słońcu, później rzucasz do ogniska i po kilku godzinach masz no, zwykłą ceramikę, która, w której możesz nie nosić sobie, co chcesz.
0: No i co, będziesz patelnię będziesz wysmażał na przykład? <laughs>
1: patelni akurat nie będę musiał, bo to taką rolę z pełnią płaskie kamienie, których tam akurat widziałem, będąc, jest sporo, więc patelni nie, ale jakby no zbliżamy się do tego, o czym już zaczęliśmy mówić na początku, bo będę potrzebował Będę potrzebował naczyń do tej czynności, o której zaraz powiemy, tak?
0: Dobra, naczynia naczyniami, ale powiedziałeś jeszcze, że będziesz robił e, jakiś tasak do obcinania tak. drzew. I tutaj skupimy się na narzędziach na razie.
1: Ile mamy czasu? No
0: spokojnie, jeszcze mamy. W sumie kilka wejść, więc zdążymy porozmawiać. Słuchaj, to co, ale metoda taka na tego, na Flintona kompletnie? Na Flintona
1: kompletnie. Uczę się w tej chwili tłuc krzemienie i robić z nich... Narzędzia, które pomogą mi tam funkcjonować, i to są na tyle skuteczne przyrządy, narzędzia, że na przykład można spokojnie wypatroszyć jakieś zwierzę. Tym można oddzielić mięso od skóry, od, od kości. Nie będę tego robił, ale no można coś takiego zrobić. No i będę miał taki tasaczek, którym będę sobie rąbał drewno do, na schronienie i na, i na ognisko. Um, takie przyrządy są fajne, bo jeżeli się zniszczą, to obok leży kamień, z którego możesz sobie zrobić następny. Wie. To jest, nie potrzebujesz karty gwarancji. Jak złamie ci się, wiesz, nóż komandosa, no to musisz jechać do Olsztyna, no.
0: O tak. Słuchaj, a powiedz mi w takim razie, jak to wygląda, bo widzę, że się zresearchowałeś dość poważnie. A jakie są myki ze spaniem? Co się robi tutaj, żeby zrobić sobie mięciutkie
1: leże? No myków jest mnóstwo. Po pierwsze, trzeba się troszkę od ziemi odsunąć, czyli po prostu albo zrobić sobie takie posłanie na, na belkach na wysokości tam 5-10 cm, albo wyłożyć to taką ilością surowca, który będzie akurat dostępny, to może być mecha, to może być mech, ale to może być cina, czy, czy cokolwiek, czy jakaś trawa wyschnięta. Będę troszkę improwizował, ale też jakiś tam ogólny plan mam na ten temat.
0: Ale co, to jakbyś trzciny nawalił dużo? Generalnie A. nie wiem, czy suche, czy mokra no. musi być? No lepiej słuchać. Słucha no. i wtedy jest, jest okej, okay, tak? No, jest super
1: ok, jest super wygodnie,
0: super miękko. No. A patent na zawieszenie łóżka 5 centymetrów nad ziemią? Kładziesz długie belki
1: na dwóch dużych balach i, i później poprzeczki na to i już jesteś te... O, o, o wysokość, o średnice tych bali nad ziemią. No,
0: no i masz izolację Proste. i ten. No tak. I można dalej. To spodem dobry. trzymasz kapcie. A, a dach skor- a kapcie, i to będziesz jednak
1: kapcie. No nie, nie będę miał, ale możesz. No. A, a,
0: a będziesz chodził na bosaka? Nie
1: nie, nie, nie. Nie będę chodził na bosaka, bo to jest kwestia jakichś tam przyzwyczajania, tych stóp i tak dalej. No, w sensie, no to po prostu boli, nie? Musisz <laughs> chodzić przez ileś tam dni czy tygodni, żeby sobie na tyle się znieczulić, No a tam będzie las i tak dalej. No nie będę miał Normalnie.
0: No dobra, a to powiedz coś o pokryciu dachowym.
1: To będzie szałas w połowie otwarty, którego ta część mieszkalna będzie zadaszona po prostu gałęziami drzew i glasych, świerka i sosny. Świerka na pewno
0: bardziej. No dobra, ale to chcesz powiedzieć, że jak pada dużo deszczu, to hmm. przez te gałęzie świerka nic nie przeciekuje. No nie, wystarczy
1: odpowiednio grubą warstwę tych gałęzi zrobić. One są pod kątem, więc to wszystko spływa. No tak? jak, hmm, po prostu po gałęziach hmm, grawitacyjnie się wsłucha i no, one są naprawdę szczelne. Kiedyś tak budowano sobie te chaty i jak no, kryli słomą, to tam była tylko słoma, tylko musiało być jej odpowiednio dużo. No. Także o to jestem spokojny.
0: Kręte ścieżki, jesteśmy sobie w lesie, nie możemy powiedzieć gdzie, gdyż ta akcja jest ściśle tajna. Tak. tak, akcja sam w lesie, ale też powiedzmy sobie szczerze, że jesteś piwowarem i tutaj masz zamiar coś tam uważać przy okazji.
1: No tak, no chcę połączyć to o czym zawsze marzyłem, czyli wyjazd taki właśnie na dziko z drugą swoją pasją, czyli z piwowarstwem którą to pasją zajmuje się w tej chwili zawodowo i zawsze mnie ta historia tego trunku interesowała i ona jest bardzo szeroka, fajna i ciekawa i o tym też chcę po- powiedzieć, pokazać, bo nie wspomnieliśmy, ale to będę nagrywał, tak?
0: O, bardzo to ciekawe. To od razu powiedz,
1: gdzie to można obejrzeć. No, będzie kanał na YouTubie, który się będzie nazywał właśnie Sam w lesie, I z takim pięciodniowym opóźnieniem będą materiały tam publikowane. Część może się uda na na, na żywo, jeśli tam kwestie internetowe na to pozwolą, a jak nie to będę przekazywał ten materiał i ktoś po obróbce w ciągu pięciu dni to będzie publikował na kanale YouTube Sam w Lesie.
0: Sam w lesie, zapamiętajcie sobie, bardzo łatwo zapamiętać.
1: No i teraz wracając do tego piwa, będę chciał wykorzystywać, najpierw znajdować, później wykorzystywać rośliny, które były używane pierwotnie do produkcji piwa, bo to na pewno wiele słuchaczy wiele słuchaczy wie, że piwo w obecnym kształcie to jest bardzo współczesna rzecz i przez wiele tysiącleci to piwo wyglądało zupełnie inaczej. Chociażby właśnie ten sławny chmiel, który jest używany od, według niektórych źródeł od tam XI wieku, a w niektórych od, od XVII. Nieistotne, ale przez większość, większą część historii ludzkości w ogóle go nie było w piwie. Były używane inne rośliny zarówno do aromatyzowania, czy powodowania, żeby ten napój był septyczny, czyli trwał, żeby był dłużej zdatny do picia, ale również też i te bazowe surowce, czyli, czyli zboża jęczmień, pszenica, one były wtedy też zupełnie inne, dlatego też udało mi się zdobyć takie prastare gatunki pszenicy, które biorę ze sobą, miałem pierwotnie to zrobić, także zasadzić tam i sobie później zebrać, ale miałem też być w innym terminie i bym nie zdążył, więc biorę po prostu gotowe nasiona, Ja będę musiał zesłodować, ześrutować, zmielić i z nich zrobić Piwo i będzie, będą to różne piwa, zarówno już takie, które historycznie są udokumentowane, jak i takie, które się będziemy domyślać, jak wyglądały, bo wiadomo, że tych zapisów takich z, z czasów epoki nie wiem, kamienia czy brązu nie, nie ma, więc możemy się tylko po, po jakichś tam ar, ar, archeologicznych. archeologicznych źródłach, do, to... domyślać, jak one wyglądały. No i, i tyle, no.
0: Słuchaj, ale jeżeli ty nie masz nawet garnuszka takiego na herbatę, to w jakiej kadzi uważasz to piwo?
1: Chciałem się dowiedzieć. No ja już powiedziałem, zrobię sobie garnuszek z, z gliny. I
0: co, i będziesz takie sobie pojedyncze szoty w tym garnuszku no, nie, no, ten
1: garnuszek będzie miał tam między 5 a 10
0: litrów. A, to taki
1: No to taki ronny. porządny. Akurat do tego będzie porządny i zapewne nie będę używał żadnej innej techniki, bo ten garnuszek nie będzie będzie na tyle wytrzymały, będę używał metody podgrzewania gorącymi kamieniami, takiego zacieru, czyli po prostu biorę kamienie z ogniska, wrzucam do wody, później ten słód do tego, mieszam, próbuję złapać mniej więcej temperaturę, przy której te enzymy zaczynają pracować, czyli tam w granicach 65 stopni. To też nie będzie wcale łatwe, bo nie wiem jeszcze jak to jest włożyć na rękę do 65 stopni, żeby podrenować. No i tyle, te te piwa były niefiltrowane, ich były zadawane dzikimi drożdżami, znaczy fermentowane właśnie, nie były zadawane żadne drożdże, tylko wtedy ludzie nie wiedzieli, że że coś takiego istnieje, tylko to co akurat latało sobie w powietrzu, albo brali gęstwę z poprzedniej warki i i tak robili to, i to były piwa, które zupełnie inaczej smakowały.
0: No dobrze, i ty je będziesz sobie tam yy, ważył. Co ty tak naprawdę potrzebujesz? Potrzebujesz ziarna i, i wystawić je, żeby...
1: Potrzebuję tak naprawdę, nie muszę mieć ziarna, bo na, chcę też zrobić na przykład piwo, yy, bardzo and line beer, bardzo popularne w Anglii, z korzeni łopianu i, yy, i mniszka. Tak, i miliszkę.
0: No dobra, i jak wtedy? No normalnie też podgrzewasz wszystkie te historie, takie tak jak bo
1: Chodzi o to, żeby uzyskać ze skrobi cukry fermentowalne, czyli po prostu trzeba tą, tą skrobię, która występuje w tych korzeniach, przetworzyć temperaturowo w, w cukry właśnie, które spowodują, że będą drożdże miały co jeść. No i wtedy
0: poszaleją.
1: Poszaleją i i to będą w zależności od tego, co tam się dostanie z powietrza, to będą piwa albo słodkie, mało mało alkoholowe, albo kwaśnawe, bo tych drobnoustrojów, które mogą tam się dostać jest na tyle dużo, że, że, że będzie to takaś loteria i niespodzianka, ale na pewno będzie fajna.
0: No brzmi to ciekawie yy, jak, bardzo. Jak mi się
1: uda, to przywiozę ci jakąś butelczynę. No jaką butelczynę? <laughs> musisz
0: musisz mi <mieć> taki garny. <laughs> a, a ja co będę pił? No dobra, słuchaj, ale ty, jaka jest trwałość tego? Ty to masz to na parę dni, robić, tak? No rozumiem, tak, tak.
1: Bo... Znaczy, w zależności właśnie dlatego też używano różnych yy, roślin, po to, żeby tą yy, trwałość przedłużać. Świetną rośliną właśnie do tego celu jest chmiel. Ale wcześniej używano też takich substancji, takich roślin jak wroty czy bylica. Naprawdę dużo. One mają właśnie właściwości takie bakteriobójcze, i ktoś nie wiedząc czemu odkrył, że jak tam wrzuci tego trochę, to będzie fajnie gorzkawe, ale też i tydzień później da się to wypić. Ale rzeczywiście te te, te piwa są krótkotrwałe. Będę chciał też zrobić piwo litewskie, które się nazywa Keptinis, to jest piwo takie na stypy robione. Ono się, jak ktoś umarł w poniedziałek, to w środę ono już było gotowe.
0: A no to kurwa? No, i,
1: I rzeczywiście trzeba było je szybko wypić, bo parę dni później już się nie, nie nadawało. No.
0: No dobrze, słuchajcie, przy okazji chciałem tylko nadmienić, że rozmawiamy tutaj o bushcraftzie, survivalu i historycznych gatunków piwa i wszelkie próby oskarżenia mnie o popularyzację mhm. alkoholizmu są zupełnie Nie, to ma, bezpodstawne.
1: To mamy właściwości y, y,
0: kulturoznawcze. To a jednocześnie co? chciałem stwierdzić, że alkoholem raczą się degeneraci, Oczywiście. a piwem intelektualiści i ludzie, z których coś kiedyś będzie. Tak jest. Jak już słyszeliście, nasz gość Szymon zamierza spędzić w lesie sporo czasu. I tutaj powiedzieliśmy o tym, że będziesz tak naprawdę wszystko robił sam, ale do jednej rzeczy chciałem przytepić. Do łowienia ryb. Mhm. Czyli wystrugasz sobie dzidę i będziesz... A nie, bo to za dużo w sumie zużyje energii. energii. Nie, wiesz, to Jakby być... tej ryb było
1: dużo i ja bym miał tą umiejętność, od dziecka bym to robił, to pewnie przychodziłoby mi łatwo, ale będę robił albo pułapki na na ryby, albo je łowił po prostu wędką. Akurat też aspekt prawny tego wyjazdu jest istotny, powinniśmy o tym powiedzieć, bo w Polsce nie można łowić ryb bez pozwolenia. Jest to kłusownictwo. Tak samo jak nie można w lesie biwakować, palić ognisk i tak dalej. Dlatego to ten wyjazd cały, bo ktoś pewnie by zaraz zapytał, jest robiony na prywatnym terenie, w prywatnym lesie i będę łowił ryby w prywatnym jeziorze, więc mogę to robić. To takie ostrzeżenie, że jakbyś ktoś chciał to robić samemu, to musi uważać. Ale będę je łapał albo w pułapki, albo łowił Wędką? Z... Właśnie. Jaką wędką? Z czego wędka? Wędka z wszystko jedno czego. pewnie z leszczyny, a pewnie się pytasz o to, co tam z drugiej strony będzie wisiało. No Skąd właśnie, brzyłkę bo, bo
0: haczyk powinien, ja, ja bym zrobił z ości rybiej na przykład. No z
1: ości, z ssaków małych najlepiej się robi, bo one są najtwardsze, ale można też i z drewna, z muszli można robić z czegoś, co po prostu jest na tyle, da się na tyle zaostrzyć, że żeby nie spełniała swoją funkcję, Od, na przykład można kawałek ości zaostrzyć króciutki, taki dwucentymetrowy z jednej i z drugiej strony i to jest metoda też okazało się stara, że jak ryba połknie tą przynętę, to ta ość staje jej w gardle i nie ma tam haczyka, tylko jest po prostu kawałek naostrzony z dwóch strony dwucentymetrowej ości. Taka na przykład jest metoda.
0: A jak pułapki zamierzasz stawiać?
1: Z wikliny będę sobie tam, czy z innych giętkich roślin, będę sobie plutł takie żaki, takie pułapki, gdzie ryba będzie mogła wpłynąć, ale już nie będzie umiała wypłynąć. Prosta rzecz.
0: No, czyli, ale pamiętajmy, prosta, ale nie wolno takich robić. Jak... Na, te, na terenie prywatnym wolno. No, na Można. terenie prywatnym. Także jak chcecie postawić na Wiśle pod mostem, to... Musicie najpierw kupić sobie Wisły. Kupić sobie kawałek przynajmniej. Dobra, słuchaj, a co tam jeszcze przy okazji będziesz może robił, nie wiem, jakieś obserwacje gwiazd uskuteczniał, czy inne tego typu historie? Nie, na
1: pewno będę obserwował przyrodę, bo to jest cudowne, tak? To jest to, tak, po co tam tak naprawdę jadę, żeby sobie odpocząć i pojechać w jakieś takie prawdziwe miejsce, bo, bo przyroda jest prawdziwa. To świat ludzi, cywilizacja jest nieprawdziwa. To jest wszyscy, wszystko jest takie trochę na pokaz oszukiwane, a tam, no, drzewa nie oszukują, że, że są fajne, nie, nie, nie farbują sobie liści ani nie robią sobie kurde, jakichś botoksów, ani nie kupują wiesz, spoilerów, więc no, tamta rzeczywistość jest prawdziwa i jadę sobie tam odpocząć, po, poobserwować, mam nadzieję zobaczyć kilka jakichś fajnych, rzadkich okazów, bo tam są na przykład wilki na tym terenie, więc jak je zobaczę będę super szczęśliwy. Będę robił im zdjęcia i, i, i miło mam nadzieję spędzał czas.
0: No dobrze, słuchaj, to pozostajmy w takim razie życzyć Ci, żebyś przeżył, żebyś wiele ciekawych zwierząt zobaczył i zawitał do nas we wrześniu. Oczywiście. E, dobrze, słuchaj, a e, masz jakąś tutaj e, radę do społeczeństwa, tak na koniec, jakbyś tak miał stanąć <laughs> na mównicy i powiedzieć... Make love, <laughs> not
1: work. No, nie no, w, w, nie, nie wiem. Ja będę gonił swoje szczęście, tak, jadąc tam i może zróbcie to samo, no. nie, Tylko nie jedźcie ze mną. no
0: nie, każdy jedzie osobno <laughs> i gonienie szczęścia nie polega na kupowaniu kolejnych dóbr z różnymi znanymi logasami. No, jak wrócę, to pewnie będę,
1: wiesz, mądrzejszy o o tą filozofię samotnika, więc wtedy coś mądrego powiem. Na razie mogę powiedzieć, bądźcie szczęśliwi.
0: Jeszcze tylko kanały społeczne, na których można cię zobaczyć. Będzie to, tak jak powiedziałem, YouTube, sam w lesie.
1: Będzie to Facebook, sam w lesie i będzie to ten trzeci, jak się nazywa? Instagram. Instagram. A ten jeszcze kolejny? Nie wiem. No, nie wiem. No. Twitter? Nie. <laughs> Twitter? No dobra, szukajcie. To no, właśnie no, miało nie być z
0: takimi rzeczami. Dobra, wystarczy YouTube w takim razie. E, sam w lesie. Gościem był Szymon Milczarek. E, dziękujemy. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie. A to były kręty ścieżki Mateusz Kubiak. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Same sztosy.